0: país, né, ninguém compra, ninguém vende durante um período né, extenso, então muitas empresas não vão suportar isso, tem empresas que vão ganhar, mas muitas vão quebrar, como é que ganha pastor? Ganha, o preço do petróleo abaixou 30%, então os países que compram petróleo, como a China por exemplo, está comprando petróleo com 30%. De desconto, 30% mais barato. Não só petróleo, como ferro e muitas outras coisas. Mas, enfim, o mundo está assustado com a doença, né? com essa gripe provocada por esse vírus chamado de novo corona. E o Covid-19. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Eu não quero aqui ser nenhum radical, nenhum. É, a palavra certa seria quando a gente é um religioso extremista mas tem outro fanático não quero ser nenhum religioso fanático aqui mas nós temos a bíblia né, que nos ajuda a ter é, uma posição e estudando o livro de êxodo, êxodo esses dias eu me deparei com esse versículo e anotei, me chamou muita atenção, êxodo capítulo 23, vamos lá, êxodo capítulo 23, versículo 25 John, Jonathan, é, é, é possível colocar aqui? Êxodo 23, versículo de número 25 Servirei, pois, ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará os vosso, o vosso pão e a vossa água uh, e tirarei do meio de vós a, as enfermidades. No, no meu, no, na, na minha versão diz, prestem culto ao Senhor. Repita comigo, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. E ele abençoará, dando-lhes alimento e água, tirando a doença do meio de vocês. Em terra nenhuma, grávida, perderá seu filho, nem haverá mulher estéreo. Farei completar o tempo de duração da vida de vocês. Então, só aqui nós temos alguns... Detalhes né? muito importantes, detalhes não, algumas verdades, alguns princípios. Primeiro, Deus está tirando o povo do Egito, Deus está ensinando os rudimentos da fé cristã. E o versículo começa dizendo, prestem culto ao Senhor. Então as pessoas às vezes não têm noção da importância de se prestar um culto. Acha que na igreja é só uma reunião social, é quase um clube, que a gente vai lá para ver os amigos, pessoas que a gente gosta, é, ou, escutar uma música boa e uma mensagem interessante. Já teve muito tempo na minha vida que eu ia para a igreja só para isso. Eu ia na igreja e o meu maior objetivo era ouvir uma mensagem interessante. Não. Eu nem sabia que existia algo além disso. Então, se eu fosse na igreja e o pastor ou o pregador é, trouxesse uma mensagem interessante, que eu achasse interessante, eu me dava por satisfeito. Mas a Bíblia diz, prestem culto ao Senhor. Se vocês prestarem culto ao Senhor, Ele vos abençoará e vos dará alimento. É um medo do mundo, né, nesses dias. Porque está tudo parando, ninguém funciona, nem fábrica, nem transporte. Tudo parando, as pessoas aqui em Goiânia né, já estão estocando alimentos. Então, o, o medo de ficar sem comida. E Deus está dizendo: prestem culto a mim, eu, eu fico com a responsabilidade de fornecer o alimento. E Deus continua falando mais. Não só o alimento mas é alimento e água tirarei a doença no meio de vocês tirarei a doença no meio de vocês isso não significa que você não tem que lavar as mãos isso não significa que você não tem que passar um álcool gel na mão né? nós compramos ali um vidrinho de álcool gel para todos nós usarmos e quando formos cumprimentar o irmão não ter problema nenhum se eu não sei, né, acabou de chegar aí uma determinação do governo do estado de Goiás é, Pedindo às escolas para não abrir né, a partir de amanhã E também que as igrejas é, não abram, façam seus cultos pela internet Não sei o que vem nessa próxima semana Talvez no próximo domingo nosso culto seja lá, no galpão Talvez o café da manhã com Jesus seja ali Mas vamos ver, né? É, nós não temos ainda certeza de nada com relação a esse vírus, mas a palavra de Deus diz prestem culto a mim eu tirarei a doença no do meio de vós, não quer dizer que você prestar um culto ao Senhor não vai existir doença não vai existir doenças. a doença vai existir sim sempre ela entrou com o salário do pecado, né, com a morte então é, muita gente boa na Bíblia adoeceu o é, pastor Timóteo tinha um problema né, de estômago e Paulo mandou ele tomar remédio outros é, ajudantes de Paulo também adoeceram passaram por dificuldades na área da saúde então não é que não vai ter doença não é que não vamos ter que nos preocupar com isso mas a palavra de Deus é o nosso lema para passarmos por isso aí que ninguém sabe como é que vai ser esse restante de ano nós vamos passar prestando culto ao Senhor é? não sabemos o que vai vir mas nós vamos adorar ao Senhor porque a palavra dele diz que ele nos alimentará fornecerá água, tirará a doença do nosso meio e abençoará as mulheres e seus filhos e fará com que você complete o seu tempo de vida então quando você cultua Deus Até a sua vida é prolongada Tem gente que fala assim Não, a gente tem um dia certinho de morrer A Bíblia não fala isso A Bíblia diz que você pode morrer Antes do que deveria E você pode viver mais Do que normalmente viveria Então a sua vida tanto pode ser encurtada Como pode ser prolongada Creio que todo mundo quer prolongar Eu quero 120 anos para mim está bom é, Moisés Moisés desceu a sepultura com 120 anos a Bíblia diz que ele desceu em perfeita saúde pensa né, a notícia chegando para Josué, Josué Moisés morreu morreu de quê? não sei, morreu não tem porquê não aí ele desce a sepultura em perfeita saúde então a vida é nosso maior bem né, tanto a lei dos homens como a lei de Deus deixa claro isso ninguém pode menosprezar sua vida então você tem que cuidar sim da sua vida né? tem que cuidar, né cuidados médicos é, cuidados é, com a sua alimentação com as atividades físicas né? nós temos que cuidar sim do nosso corpo mas tudo isso está é, prometido àqueles que prestam culto ao Senhor o versículo 27 diz mais mandarei adiante de vocês o meu terror para que que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem farei com que todos os seus inimigos viram, virem as costas e fuja fujam, causarei pânico entre os seus inimigos quando você presta culto a Deus os seus inimigos uh, talvez não seja, né como no tempo de Moisés, que o inimigo era exércitos, né? eram homens armados, eles fugiam de Israel, ficavam confusos e é, em pânico, e fugiam. Mas hoje nós temos outros inimigos, nossos inimigos são é, espirituais, é, nós temos o pecado, nós temos a mentira, a inveja, a imoralidade, nós temos a, a desonestidade, né? e tudo isso sai diante de você quando você se propõe, é quando você tem propósito, quando você tem compromisso de cultuar a Deus. Então essa reunião na igreja que nós chamamos de culto não é só uma reunião social. É uma reunião sobrenatural que produz é, resultados e efeitos em todas as áreas da nossa vida. Mas quem pode prestar culto ao Senhor? Que tipo de culto Deus aceita? Porque a, a Bíblia também fala sobre isso. Deus não aceita qualquer culto, Ele não é obrigado. Só porque você veio aqui, cantou e ergueu a mão para cima e orou e disse glória a Deus, aleluia, Ele é obrigado a aceitar seu culto. Há um padrão para isso. Lá no livro de Malaquias e outros livros do, do velho testamento ezequiel deus fala eu não suporto o culto de vocês eu não vou ouvir né, as suas orações nem o seu louvor então não é qualquer pessoa que tem o seu culto é, recebido por deus Por quê? porque ele é santo e ele não aceita é, qualquer coisa não é porque ele não quer é porque é da essência dele. A santidade de Deus não tem comunhão com aquilo que é profano. Eu gostaria que você fosse comigo até Êxodo capítulo 25, versículo 10 e 11. Êxodo 25, 10 e 11. O povo de Israel, eles tinham um instrumento, uh, para falar com Deus e era chamado da Arca da Aliança. Quando Deus foi é, dar instruções a Moisés sobre a construção da arca da Aliança, ele disse a Moisés: faça uma arca de madeira de acácia com um metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. A arca era um baú. Não era nem muito grande, né? 1,10 um metro e dez por 70. O próximo versículo, Jonathan. Revista de ouro puro por dentro e por fora. Faça uma moldura de ouro ao seu redor. A pergunta é o seguinte. A Arca da Aliança era o instrumento, o primeiro instrumento que Deus cria para falar com o povo. A Bíblia diz que era diante da Arca da Aliança que Moisés falava com Deus não só Moisés, mas depois dele os outros sumos sacerdotes eles tinham que entrar no Santo dos Santos ficar ali é, diante da Arca da Aliança e ali eles ouviam a voz de Deus uma vez por ano é, e o, o sumo sacerdote antes de entrar ele passava por uma, por uma purificação e se ele entrasse e fosse considerado impuro ele morria na hora e não podia também entrar outra pessoa para puxar o corpo dele lá não, porque também morreria. Então ele entrava com a corda né, pela cintura, balançando alguns sininhos que eles prendiam na roupa, e enquanto o povo lá fora aguardava, né, ansiosamente, se o sininho parasse de bater, é porque o sumo sacerdote tinha morrido, então eles puxavam a corda. Mas eu quero chamar a sua atenção, é para esse instrumento, de culto, de adoração, que Deus manda revestir de ouro, por dentro e por fora. Primeiro eu te chamo a atenção para a madeira, a madeira de Acácia. A madeira de Acácia, eu já ensinei isso aqui, não era uma madeira cara, não era uma madeira de valor comercial, não era considerada uma madeira de lei, era uma madeira comum. Mas Deus manda fazer com ela. Deus está falando dos adoradores. Nós somos essa madeira comum. Nós somos a madeira de acácia E nem, nem, não existe uma, ninguém especial é, para se é, apresentar como uma pessoa é suficiente para ser adorador. Ninguém é suficiente bom para ser um adorador. Mas aí Deus fala, revista essa madeira comum com ouro. E ouro na Bíblia significa a glória de deus então a madeira não era boa nós somos essa madeira ruim mas nós podemos ser revestido de ouro mas não podia ser só por fora que a pessoa ia olhar e ia ver né, a arca muito bonita pensa que deveria ser linda essa arca desapareceu ninguém encontrou ela até hoje é, ninguém sabe onde ela está na verdade a bíblia diz que ela está no céu mas tem muita gente procurando ela até hoje, na, no subsolo de Jerusalém, eh, Indiana Jones também já procurou, mas a Bíblia diz que ela está nos céus. Por que revestir por dentro e por fora? Por que, que não podia ser só por fora? Agora eu estou falando, nós vamos por passos: primeiro, devemos prestar culto ao Senhor para sermos abençoados com alimento e com água, para não termos doenças e para os nossos inimigos fugir. O que, é que eu tenho que fazer para isso? Prestar culto ao Senhor. Agora, para mim ser um adorador de Deus, um, uma pessoa que presta culto ao Senhor, uh, a Arca da Aliança fala das características dessa pessoa. Ela tem que ter a glória de Deus por dentro e por fora. Tem muita gente que parece ser cristão por fora, mas por dentro, não. Jesus Cristo, conversando com os religiosos né, dos seus dias, está lá em Mateus capítulo 23, verso 27 até o 32. Nós não vamos ler agora para ganhar tempo. Jesus vira para os religiosos e diz: Vocês são sepulcros caiados, diferente da arca da aliança. Vocês são bonitos só por fora, mas por dentro está cheio de podridão então uma pessoa que é considerada sepulcro caiado não vai oferecer um culto que será recebido por Deus infelizmente os cristãos hoje são verdadeiros sepulcros caiados ele só aparece crente por fora mas por dentro não tem nada de cristão. Uma pessoa dessa não vai ter sucesso em cultuar a Deus. A Arca da Aliança tinha a glória de Deus por fora e por dentro. E era, a tampa também era de ouro. E na tampa que era de ouro, o sacerdote aspergia o sangue do cordeiro. Então, além de você ter a glória de Deus na sua vida, por dentro e por fora, o sangue de Jesus tem que estar sobre a sua cabeça. E aí, nessa condição de estar coberto com a glória de Deus por dentro e por fora, já viu alguém falar assim, nossa, aquela pessoa é bonita por fora e por dentro. É? Você tem que ser cristão por dentro e por fora e ter o sangue do Cordeiro sobre a sua Cabeça, então você prestará culto ao Senhor, ele te abençoará com alimento e com água, tirará a enfermidade do seu meio e correrá com seus inimigos. Agora nós temos uma dificuldade, né? Nós vestimos roupa de crente, carregamos a Bíblia de crente, apesar que muita gente agora não carrega mais, só carrega o celular fazer o que? Né? São os tempos modernos e tem gente que nem o celular, carrega mais, vem para a igreja de mão banano mesmo. Então eu tenho que ser crente por fora, tenho que ser crente por dentro e o sangue do cordeiro tem que estar sobre a minha vida. Isso vai refletir na sua vida, é muito fácil você observar o seu vocabulário. Se você é crente por dentro e por fora, o seu vocabulário é diferente. Não tem palavrão. Não tem maldição. Não tem fofoca. Não tem mentira. Quando você encontra uma pessoa dessa forma, você sabe que ele é um verdadeiro adorador e que ele está coberto com a glória de Deus por dentro e por fora, por fora irmãos, dá até para disfarçar se você entrar em uma igreja evangélica, qualquer igreja evangélica se for um homem, se você entrar de terno e gravata tem uma bíblia debaixo do braço ninguém vai nem perguntar, você pode ser um satanista mas você vai ser muito bem recebido como um cristão mas e por dentro? por dentro aparece quando você fala Irmãos, isso é o negócio mais tremendo. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, isso não tem erro. E a pessoa pode até tentar disfarçar os primeiros 5, 10 minutos, mas não chega a 20 minutos. Se ele começar a conversar em 20 minutos, ele vai se autodelatar. Não cristão. Uma vez lá na igreja batista do Cruzeiro do Sul, que é a primeira igreja batista de Aparecida, nós estávamos lá e alguém chegou pedindo ajuda e nós falamos não vamos te ajudar. E aí falamos, vem cá e chamamos alguns, alguns irmãos, demos as mãos, falamos nós vamos orar. E aquela pessoa que estava pedindo ajuda disse que era crente e que estava numa dificuldade porque a mãe tinha morrido e tal, velório, essas coisas, mas ele era cristão. E aí alguém falou assim, o senhor ora. E ele não sabia orar. Muito fácil você descobrir quem é crente e quem não é crente. Você descobre simplesmente pela maneira de falar, de conversar de se referir ao outro irmão, se julga, se não julga, se tem maldade nas palavras, se não tem, então o verdadeiro adorador, ele tem Deus por dentro e por fora, e isso reflete no seu jeito de viver, de andar, de falar, de vestir, né? antigamente era, o problema era só com as mulheres, a roupa, né, apesar que a roupa é para o lado de fora, né, Hoje os homens também passam por isso. Mas tem gente que não parece crente nem para o lado de fora. Ele se apresenta como crente, mas a roupa que ele está vestindo diz que ele não é crente. A roupa não é tão importante, pastor. Não, não é. Mas ela fala. Infelizmente, ela fala. Então, para que você preste um culto e Deus te abençoe, tire a doença do meio de você forneça alimento, água e faça seus inimigos fugir você não pode ser um sepulcro caiado você tem que ser uma arca da aliança glória de Deus por fora e por dentro sangue do cordeiro por cima você está me entendendo? amém então Romanos 6,11 vamos lá em Romanos capítulo 6, versículo 11 uma pergunta para você o que, que você veio fazer aqui hoje? prestar um culto ó, oh, que oportunidade maravilhosa eu vim prestar um culto quem veio prestar culto? então você veio prestar um culto a quem? então você tem que estar preocupado com o pastor? com o irmão? mão da direita, mão da esquerda de trás da frente? com o louvor você tem que estar preocupado? Hum, não, você tem que estar preocupado em se apresentar a Deus como a arca da aliança a arca da aliança levava a presença de Deus, Deus hoje não habita na arca da aliança, ele habita dentro do verdadeiro cristão, mas será que a presença de Deus vai habitar num crente que é crente só por fora? Eu creio que não, mas vamos em Romanos capítulo 6 versículo 11 Diz o seguinte, da mesma forma, considere mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Quando que eu estou morto para o pecado? Quando eu não tenho alegria em pecar. Quando eu não desejo pecar. Você já viu algum morto desejar alguma coisa? Não deseja nada. Então, quando eu estou morto para o pecado, eu não desejo pecar. Pastor, mas existe alguém que deseja pecar? Ai, tu... Tem gente que planeja pecar. Pecar é gostoso, irmãos. Pecar é prazeroso. E a pessoa programa pecar. Disfarça às vezes. Mas programa, tem alegria em pecar. Tem satisfação em ser fofoqueiro. Tem satisfação em ser mentiroso e tirar proveito da mentira. Tem satisfação em ser um adúltero desonesto, então isso fala do crente coberto com ouro, por dentro e por fora, o ouro na Bíblia significa glória de Deus, e o apóstolo Paulo diz, que nós acabamos de ler, da mesma forma, você não está morto para o pecado, mas você deve se considerar morto para o pecado, quando você recebe um convite para pecar se você se considera morto para pecar você nem leva aquilo em consideração mas se você não se considera morto para o pecado você já fica pensando será que eu vou, será que eu não vou Ah, e se eu não for é tão bom, eu vou perder essa oportunidade depois não vou ter de novo a vida é uma só, a vida é curta eu tenho que curtir então não conta <risos> e eu vou mas o verdadeiro adorador ele se considera morto para pecado mas vivo para Deus em Cristo Jesus quando eu sou vivo para Deus? quando que eu sou vivo para Deus? é o contrário do que eu falei o morto para o pecado ele não deseja pecar porque é gostoso é prazeroso, mas mesmo assim ele não deseja ele não está morto mas ele se considera morto para aquilo para os prazeres do mundo, quando eu estou vivo para Deus, eu tenho prazer em buscar a presença de Deus, eu tenho prazer em me aproximar de Deus, eu tenho prazer em conhecer Deus, qual que é o seu grau aí de prazer em Deus? Oh, eu vou na igreja, mas é uma canseira, Bom, domingo é o, último, é o único dia que eu tenho para descansar, aí tem que ir na igreja, aí chega lá, o pastor prega mais de uma hora, e sai de lá às 10 horas da noite chega em casa cansado, segunda-feira tem que trabalhar não tem prazer nenhum nisso se você está vivo para Deus, você tem prazer nas coisas de Deus eu não estou falando só de ir na igreja estou falando de ler a Bíblia estou falando de você ter é sede de ler a Bíblia de você separar alguns minutos do seu dia simplesmente para ler a Bíblia que você vai descobrir coisas Preciosas como essa que está lá em Êxodo, capítulo 23, 25. A arca da aliança era feita de uma madeira ruim, mas era coberta de ouro por dentro e por fora, e por cima dela o sacerdote aspergia sangue. Por que isso? Eu tenho que eu, eu quero descobrir o porquê disso. Eu tenho prazer em estudar isso. Aí você está vivo para Deus. Mas você fala, não, já vou na igreja, já assisto lá a aula do escola de líderes, o pastor já prega todo domingo, está bom, eu não tenho prazer nenhum, em durante a semana, é gastar 15 minutos, ou de manhã, ou de noite, seja lá a hora que for, em descobrir coisas na Bíblia, a Bíblia diz que Deus tem tesouros, escondidos, que Ele revela, àqueles que o amam, mas se você não ama, eu amo o pastor, a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, obedece, é outra coisa fácil saber se você ama a Deus ou não. Não precisa ninguém te falar. Se você obedece a Deus em tudo, você ama a Deus. Jesus Cristo falou, aquele que me ama é o que me obedece. Não existe amar sem obedecer. Não existe. Mortos para o pecado. Mas Romanos capítulo 6, verso 12 agora. Vamos lá em Romanos 6, 12. Portanto, não permita que o pecado continue Dominando seu corpo. Lembra que eu disse? Você não está morto, mas você deve se considerar morto. E Paulo está falando para crente, irmãos. Não permita que o pecado domine seu corpo. Não é Deus que vai bloquear o pecado na sua vida, não. É você mesmo. Para se tornar um adorador de verdade... Um aquele que presta o culto e o Senhor vem com bênçãos, e o Senhor vem com proteção. Ele tem que bloquear o domínio do pecado na vida dele. Deus não vai descer do céu para lutar é, no seu lugar contra o seu pecado. Ele não vai mandar nenhum anjo cercar com a espada de fogo e você querendo pecar e o anjo bloqueando você. Não, é você que toma decisão de não ser dominado pelo pecado. Nós falamos muito na Bíblia de amor, amor, mas o amor na Bíblia não é emoção, é escolha. Deus não ficou apaixonado por você, não, e resolveu te salvar, Deus te escolheu salvar, e porque Ele te escolheu te amar, Ele te salvou. E ele deu Jesus para morrer no seu lugar. Foi uma escolha. Porque quando Deus olha do céu para nós, ele não vê nada apaixonante. É uma escolha. E essa escolha que você precisa fazer para prestar um verdadeiro culto a Deus, eu escolho não ser dominado pelo pecado. É uma escolha minha. O pecado vai vir, tentação vai vir, mas eu escolho... Deus, a gente não canta isso aqui na igreja mas eu escolho Deus mas eu escolho como é que é? ser amigo de Deus é você que escolhe é você que escolhe quando você faz uma coisa errada você sabe que está fazendo errado uma criança sabe isso quando nós vamos pecar sabemos que tamo, estamos fazendo estamos pecando mas é uma escolha minha, vou ser zoado pelos meus amigos, vou ser criticado pela minha família, pelos meus colegas, talvez eu até perder o um emprego, mas eu escolho Deus. Na escola bíblica, hoje nós falamos sobre o compromisso, qual é o seu compromisso com Deus? Qual é o nível de compromisso? Até onde você vai e até onde você é bloqueado? Paulo diz, não sejam dominados pelo pecado. Romanos 6,18. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Tem, coloque essa aí, Jonas. Vamos ver se tem uma versão a ah, é escravo da justiça também. Quando a Bíblia diz vocês foram livres do pecado e se tornaram escravos da justiça, sabe o que que a Bíblia está dizendo, você tem um Senhor, o seu Senhor antigamente era o pecado, era Satanás, mas agora você tem um Senhor, quem é seu Senhor? Nós declaramos isso aqui todo, todo domingo, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, é Ele o seu Senhor? Tem muitas situações na nossa vida que nós temos que virar para essas situações e falar, Jesus não faz, faria assim. Eu sou um discípulo de Jesus. Sou um adorador de Deus. Então eu tenho um procedimento. Já escutei, né? Espero que você também já tenha escutado. Os colegas de trabalho na escola estão programando para fazer alguma coisa errada na escola os meninos organiza aquelas festinhas secretas né é junta lá um grupo de adolescente compra bebida não pode todo mundo sabe que não pode até é crime né vender bebida para menores mas eles compram com facilidade e aí eles marcam um horário um dia um local e eles vão beber e você tem que entender que o seu senhor não iria nessa reunião não faria desse jeito aí você pode até perder os seus amigos pode acontecer mas você está caminhando na direção de ser um verdadeiro adorador uma pessoa capaz de prestar um culto e Deus vir com a bênção com a proteção com o livramento por isso que nós oramos, cantamos e não acontece nada porque nós estamos com ouro só o lá de fora o ouro não está revestindo a arca por dentro e por fora estamos na mesma situação na mesma situação daqueles religiosos que crucificaram Jesus sepulcros caiados por fora é bonitinho mas por dentro cheio de podridão e esse tipo de adorador, ele não tem sucesso em sua vida. Nós somos escravos de Jesus. Você é escravo de Jesus? Porque também eu vou te explicar para facilitar a sua vida. Ou você é escravo de Jesus, ou você é escravo de Satanás. Você escolhe seu Senhor. E aí a gente canta de novo, né? Mas eu escolho Deus. Mas, para saber se verdadeiramente eu escolho Deus, as minhas atitudes, a minha reação, o meu agir, o meu falar, o meu andar, o meu proceder, as minhas contas, a minha roupa, Passou porque o senhor está falando tanto em roupa hoje? O senhor está da Assembleia de Deus? Não. Mas é porque as roupas hoje glorificam o corpo, não glorificam a Deus. E não é só as mulheres mais. Né? Você vai numa loja que vende roupa masculina, é ridículo o que eles apresentam lá como roupa de homem. mas se você tem Deus por dentro e por fora, até a sua roupa vai refletir isso. Você tem que escolher não ser dominado pelo pecado. É a sua vitória. Diga para o seu vizinho, a sua grande vitória é não ser dominado pelo pecado. Agora, é lógico, irmãos, que isso não é automático, isso é um processo quando você vai ler é, o livro de 1 Coríntios, você vai nos originais, ali você estuda o significado das palavras em grego, você vai ver que é um processo. Eu não sou escravo, mas eu estou em processo de libertação. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3,18, que, vamos ler, 2 Coríntios capítulo 3,18, 2 Coríntios capítulo 3, 18 E todos nós que com a face descoberta Contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua, im a sua imagem Estamos sendo transformados Com glória cada vez maior A qual vem do Senhor Que é o Espírito Então quando contemplamos ao Senhor Quando que eu contemplo ao Senhor? Quando eu cultuo ao Senhor Quando eu cultuo a Deus Eu sou transformado de glória em glória. O nosso processo é simples. Hoje eu sou pior que ontem. Hoje eu sou melhor que ontem. Hoje eu sou melhor que ontem. E pior do que amanhã. Então todos os dias eu melhoro um pouco. Você está melhorando? Não precisa falar para mim, responde para você mesmo. O que, é que mudou na sua vida no, nos últimos Três anos, o que, é que mudou na sua vida? Você é diferente em alguma coisa? Você ficou mais parecido com Jesus? Quando cultuamos a Deus, somos transformados, diz Paulo. Em Filipenses 3,13, Paulo diz: Não que eu tenha conseguido. Vamos lá de novo, Jonathan. Filipenses 3,13. irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado apóstolo Paulo, ele sabia que ele não estava ali no, no primeiro patamar, não era, não era o bambambam, bam, bam, não quanto a mim, julgo não julgo que haja alcançado mas uma coisa fácil, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam avanço para as que estão adiante então, é para frente que se anda mas o duro é quando aquele crente já velho, dez anos na igreja, o Gileade, <risos> o Gileade é melhor exemplo. Todo Gileade o cara confessa o mesmo pecado. Esqueço do passado, não caio nos mesmos erros do passado e avanço para o alvo. Qual é o nosso alvo? Santidade. você tem voltado aos erros do, do passado a bíblia tem um, uma expressão que diz que aquele crente que volta ao pecado é como o cachorro desculpa né mas está escrito na bíblia o cachorro vomita e come o próprio vômito é assim que a bíblia compara o pecador que sai do pecado volta para o pecado mesmo pecado às vezes Sai, volta, sai, volta. Ele não avança. Paulo diz que está nesse processo, avançando para o alvo. E para terminar a mensagem, não o culto, Provérbios 4,18. Eu gostaria que a equipe de louvor já tomasse posição novamente. provérbios 4 18 está errado deixa eu ver se eu li errado a vereda do justo como a luz da aurora isso provérbios 4 18 a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O objetivo é a plena claridade, a plena luz. Enquanto tiver coisas na sua vida, nas trevas, na escuridão, quanto você tiver pecado escondido, você não alcançou isso. Não é automático, eu não faço hoje e amanhã já sou o mais santo da terra. Mas há um caminho o cristianismo antes de ser chamado de cristianismo era chamado de caminho eu escutei um pastor falar isso, um pastor muito amado ele diz, eu tenho defeitos, mas eu estou no caminho ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos mas nós temos que estar no caminho cada dia melhor cada dia mais luz cada dia mais santidade cada dia mais compromisso cada dia mais alegria em Deus cada dia mais de Jesus em mim cada dia mais parecido com Jesus irmãos eu conheço pessoas que são parecidas com Jesus o senhor nunca viu Jesus? é verdade nunca vi ele em corpo, né? mas tem pessoas que independente se é branco, se é negro Velho, novo, careca ou cabeludo Se parecem com Jesus Como assim? A glória de Deus Por fora E por dentro o Sangue do Cordeiro Por cima Amém? Vamos ficar em pé? O que, é que você veio fazer aqui hoje? Prestar um culto a Deus? Nós vamos começar prestando Vamos terminar esse culto Cultuando Vamos começar a cultuar a Deus com nossos dízimos e ofertas. E depois eu quero que você esteja livre para adorar a Deus nesta noite. Como que eu adoro a Deus? Agradeça a Ele por Cristo Jesus no seu lugar. Agradeça pela vida eterna. Agradeça pela sua palavra. Agradeça por estar vivo hoje. Agradeça por ter uma casa para voltar. Não tem ninguém aqui que não tem uma casa para voltar. Hoje, seja grato por isso Tem uma cama para dormir Seja grato a Deus Declare o quanto Deus é grande O quanto Ele é santo O quanto Ele é poderoso O quanto Ele é gracioso O quanto Ele é misericordioso O quanto Ele tem te perdoado A paciência que Ele tem tido com você Esse é o momento de prestar um culto a Deus e se você prestar culto a Deus, Ele virá e te abençoará, vai tirar a enfermidade do nosso meio, vai correr com nossos inimigos, vai nos abençoar com um alimento e água, adoremos ao Senhor,